0: lo digo con un honor enorme porque creo que sí, que sí hay una estación eh, emblemática reconocida por su calidad eh, en su programación
1: el contenido
0: el contenido
1: bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra el contador nuclear amigos, ¿cómo están? Su servidor y amigo Carlos Ibarra, el contador, el contador nuclear para todos ustedes, amigos. Bueno, pues hoy traemos una plática muy, muy interesante, por demás interesante, con una persona muy reconocida en la comunidad regiomontana, muy amigo de mucha gente, tanto en la política como en los medios de comunicación, en el deporte también, eh, a través de sus hijos. Y bueno... Te doy la más sincera y cariñosa de las bienvenidas, amiga Alina Vargas. ¿Cómo estás, Hola, Alina? Hola, Carlos.
0: ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar contigo, de saludar a toda tu gente y de tener esta esta bonita charla. Y, y pues hablar un poquito de estos temas de los que pues normalmente ya envueltos en nuestra rutina y en nuestro trabajo, la gente tiene pocas posibilidades de escuchar.
1: Así es. Bueno, recordándoles que estamos en Spotify, vamos a estar también en YouTube, en Facebook y también en Instagram. O sea, por Muy todos bien. lados vamos a andar por ahí platicando bien. y que te conozcan más, más adentro. Sí. Mucha gente te conoce así, muchos por fuera o por, por el, el, tu trayectoria en multimedios y luego como diputada. Ajá. Y vamos a hablar todo de todo eso.
0: Adelante. Muy bien. Bueno, Muy bien.
1: Alina. ¿Qué onda con Alina Vargas? Eh, ¿Dónde naces? ¿Dónde naces? ¿Cuáles son tus, tus principios en, en, en la escuela, dónde estuviste? ¿De en qué colonia? ¿En qué colonia, pues, desde niña, tú vives? Y luego, ¿cómo, cómo vas creciendo, y luego el amor a tan pronta edad que me consta, el amor que le tienes a los medios de comunicación.
0: Bueno, nací en Monterrey, soy 100% regiomontana, eh, de una familia, en una familia tradicional. Eh, mi familia, bueno, la, la eh, compuesta por mis papás y mi, mi hermano, nada más somos dos hermanos. Es, eh, mi hermano es menor que yo, yo soy la mayor y eh, viví siempre al sur de la ciudad. Eh, todavía ahí vive mi mamá. Mi papá ya falleció eh, en la colonia Torremolinos en el country. Y bueno, yo me casé joven, me casé a los 22 años y ya voy a cumplir 22 años de casada. Entonces ahí ya pudieron sacar mi edad. Y eh, pues vivo muy cerca, sigo viviendo en el sur, eh, cerca de casa eh, de, de, de mi casa eh, de, de mi mamá. Eh, y, y bueno pues ahí ahí yo creo que vamos a, vamos a continuar así es eh, siempre estudié mi, mi educación básica en, en escuelas públicas tanto el jardín de niños, primaria, secundaria ya a partir de la prepa entro a la prepa eh, Eugenio Garza Lagüera que está eh, por las brisas en las brisas? la prepa TEC y, y bueno ya para, para profesional eh, de igual forma también me quedo, me quedo en el TEC y, y ya tiempo después también hago este, una segunda carrera ya que tenía a mis dos hijos cuando ya mando al segundo, al chiquito, lo mando a maternal. Uh -huh. Yo ya tenía como que la mañana libre, la mañana para mí. Y entonces hice una segunda carrera eh, eh, de nutrición. Soy licenciada en nutrición y eh, actualmente curso una, una maestría ya un poquito más enfocada. A, hacia temas políticos y bueno, en este momento curso dos diplomados también y soy así como que muy, muy fan de mantenerme siempre, eh, siempre preparándome en distintas cosas, este, no solo en lo académico, ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy pues hay este diplomados, por ejemplo, uno de los que tomo ahorita pues ayudan, es, es en programación neurolingüística. Entonces ayudan mucho en la forma de comunicarnos, en la forma de entender y comprender a los demás. Nos ayudan a comprender situaciones, nos ayudan a manejar situaciones y a, a mantenernos como eh, y a mantener mucho en nuestro autocontrol y nos favorecen mucho a la salud mental, que hoy por hoy se ve seriamente afectada por distintos factores ¿no? de, 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 de muchos tipos. Ah,
1: ok, Alina, eh, bueno, y estás hablando hasta la preparatoria. Cuando tú estás en la preparatoria, vamos a remontarnos a los noventas, en las noventas. Alguien sí. como tú a esa edad, remontándonos a, a esos años, ¿a dónde te salías? ¿Todo, ¿Todo existía el patinadero ahí en Revolución o no? ¿A, do, a dónde te salías así con tus amigas o, o con tus amigos?
0: Mira, fíjate... Eh, casualmente, pues la, la casa donde yo vivía, la casa de mis papás, eh, estaba, está, porque todavía está a, exactamente a la vuelta, a una cuadra del patinadero. Pero fíjate que no, 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 nunca fui así como que, fue, nunca fue uno de los lugares a los que yo acudiera este, constantemente. Eh, yo creo que cuando estaba en la prepa, más bien era, eh, estaba un poquito más de moda ir a lo mejor a, a, a un centro comercial, a dar la vuelta, eh, sobre todo cuando había alguno que era nuevo o así. Eh, yo creo que en ese tiempo el que estaba este, más de moda y a donde todo el mundo íbamos era a, a Plaza Fiesta San Agustín, que era así como que el nuevo. Y las, por ejemplo, las comidas y eso uh -huh. era o en el Jack and Rye o en... Eh, en ah, el señor Fox, que Fro había claro. un señor oh, Frocks precisamente en no? en Plaza Fiesta San Agustín, cuando era la Plaza Cortita, ¿no? Que terminaba, este, por ahí por un, un supermercado que eh, tengo entendido que todavía está. Sí. Y este y llegaba hasta ahí, nada más. Entonces ahí estaba un señor Fox que también para comidas, porque en la noche no podíamos entrar los de Pepe. Eh, ya era, era otro. Tipo, era de adultos ya era de, ahí. Ya, sí, ya era, ya era un, un bar. Pero ya era un, al, antro, era un antro, era un antro, claro. Sí, sí, sí. Necesitabas tener más de 18, pero en la comida sí. Okay. y Era uno de los lugares más, más visitados. Y desde luego, pues el cine, el cine tanto de ahí. Como en mi caso, eh, Cinepolis Garzazada, Ajá. ahí donde estaba un Sambors que, que ya no existe. Que
1: lo acaban de cerrar, es correcto.
0: Eh, eran de los lugares como más más visitados por por la gente eh, de, de, sobre todo, pues, con la gente de, de, de la zona en donde yo me okay. desenvolvía, ¿no?
1: Oye, y, te, y también no te, no te ibas a las hamburguesas de, de nuestro buen amigo Ricky Toraya, las de, mm. ¿cómo se llaman? Big Smile, o cómo se, no me
0: acuerdo. Eh, Smile Burger. Smile Burger, El un Smile Burger. sí, súper amigo Ricky, súper amigo, amigo de verdad, de corazón. Luego fuimos compañeros algunos años. Eh, pero sí me tocó, sí me tocó, yo creo que desde la época de secundaria. Y un poquito de prepa, sí me tocó cuando estaba súper de moda eh, las Smile Burger, como sí, no. Sí, sí,
1: sí, eran unas hamburguesonas, pero este, bien groseras.
0: Sí, buenísimas. Y el lugar, pues, con mucho ambiente, el lugar estaba padrísimo, este, y normal, y muy enfocado, ¿no? Al, al mercado este, juvenil. Eh, eh, tanto de chavitos, de secundaria y prepa, como también, pues, el, eh, los que ya eran mayores de edad, ¿no? Los estudiantes, Ajá. ¿no? Mucho estudiantado de, del TEC sí. estaba por ahí alrededor, este, viviendo por, por esa zona del tecnológico, pues también eran. Eh, eran muy asiduos a ese lugar. Y
1: también al Jack and Ray. Sí, Era, cómo no. Eran los tiempos que todavía no estaba eh, liberado el Tratado de Libre Comercio y no existían las franquicias, porque ya ahora los sí. chavos, este, a los millennials ya les toca pues todo lo que ya conocemos. este Todas las eh, empresas gringas que se instalaron acá, pero antes eh, existían cafeterías que está como... Eran las únicas, el Tox, el Bips, el eh,
0: Martins. Burger
1: Boy, ¿verdad? que ya lo cerraron.
0: de Burger Boy.
1: Martins. Y ahora no, ahora prácticamente ya todas las marcas gringas están aquí en Monterrey. Sí,
0: en aquel tiempo yo creo que la primera y la única que había era McDonald's. McDonald's. Era la razón? única este que fue la que entra cuando, cuando yo todavía era niña. Sí. Entonces, eh, pues como cuando había oportunidad de ir a Estados Unidos y demás, pues siempre visitábamos McDonald's. Pues cuando lo abrieron, aquí, era, me el, hit, era que, el
1: hit total, verdad? Total. Aparte total. el que trabajaba. El, el amigo, si sí, nunca faltó el amigo que trabajaba ahí sí,
0: siempre. y que nos
1: regalaba ahí un, un o algo. ¿no? Sí.
0: Y fuera de eso, pues sí había Kentucky, sí había ¿Sí? este, eh, porque bueno, ya de hecho luego empresarios regiomontanos, este incluso la familia González, eh, que, que también eh, es propietaria de la empresa en donde yo trabajé muchísimo tiempo, pues tuvieron este, algunas sucursales del Kentucky y de otros y de otros negocios y de otros que desaparecieron eh, precisamente con la con la llegada de, de muchas marcas extranjeras, como eh, también tenían la danesa, la danesa, ah, ¿cómo 33, no? danesa 33, este que que también desapareció y y, y bueno, pues sí, hay, hay muchos que sí se vieron de alguna manera afectados por la llegada de, de, de todas estas, estas franquicias internacionales.
1: Así ¿no? es, que ese fue uno de los éxitos de de la administración de Carlos Aníbal Rebortar y el Tratado es, de Libre Comercio, TLS. que luego ya la, la secuencia, eh, la continuidad que le dio Ernesto Cedillo y pues bueno, hoy disfrutamos de, de tantas eh, restaurantes y lugares de diversión. Desde luego. Eh, hay una, se oye el run run, ¿verdad? De que una empresa como la del Hard Rock. Quiere poner aquí uno en Monterrey y sería fantástico. Fabuloso. ¿verdad? Fantástico. Andan unos inversionistas queriéndolo poner. Bueno, de una vez les doy el de dato. De una vez, ándale. <risas> Cuéntalo completo el ahí chisme. Ahí por donde está en Constitución, a la altura de donde está un cabrito que todos conocemos. Por ahí traen ese proyecto. Que crucemos, hagamos changuitos para que esa inversión eh, llegue aquí en Monterrey y pues que sea un exitazo comercial y que todos tengamos este, conciertos y, y pues bueno, este, las copitas y llaveros del hard rock.
0: Y la, la indumenta los vestuarios y, y los eh, recuerdos que, que donan los artistas para, para, para adornar el lugar. Es lo, es lo más es. maravilloso, ¿no? Tener los vestuarios, pues de pronto vas a alguno que tiene no sé, la chaqueta, la chaqueta roja de Michael, de Michael Jackson, Jackson sí. o este o te tocan. No recuerdo en qué ciudad. La está.
1: guitarra de Bruce Springsteen, por ejemplo, Muchos. la, la de, batería depende,
0: depende en qué ciudad estés. Uh -huh. Es eh, la, la procedencia de, de, de los donativos que es, buscan Es para, correcto. para adornar el lugar.
1: Es correcto. Mi hermana que vive en Nueva Jersey, que le mando un saludo a Milly eh, Allá vive en Nueva York. Bueno, precisamente el de Nueva Jersey. El Hard Rock de ahí, pues tiene cosas de, de Bruce Springsteen y de Bon Jovi. Así muy padre su chaleco y bueno la gorrita de la, de la canción de Born in the USA, la que traje en el video sí, Bruce sí, Springsteen y más. Bueno, gracias a, a, a bueno a que la apertura comercial que hubo para México, Canadá y Estados Unidos. Bueno, hoy hoy gozamos de ese privilegio. Bueno, Lina, bueno, eh, nos, nos desviamos totalmente. Bastante,
0: pero, pero no, bien, nos... yo, yo ya me quedé pensando con con las prendas de qué persona decoraría en el de Monterrey. Pero bueno, <risa> eso lo dejamos para la reflexión.
1: Pues hay mucho talento. Mira, están los de Panda. Digo que tocan rock. Están los de Panda. Están los de boloán Están. Bueno, hay muchos. Hay muchos. Sí, hay
0: muchos.
1: Hasta los del gran silencio. Y bueno, ojalá sí. que cruzamos dos dedos para que venga esta inversión. Bueno, Alina. Y luego, bueno, ya nos quedamos a donde te salías, este, donde te divertías. Y en esa parte de preparatorio, cuando entras a la carrera, ¿cómo llegas a Multimedios? ¿Cuál es? ¿Dónde está ese brinco? ¿Verdad? Uh
0: -huh. Mira, pues estaba eh, en una clase y de pronto eh, una maestra preguntó o más bien informó que se estaban buscando eh, personas que quisieran hacer entrevistas para radio eh, a personajes de la localidad. Esto era... Algo que se venía haciendo previo a los 400 años de Monterrey, que uh -huh. iban a ser como en dos años, una cosa así.
1: Del 94, por ahí. Por ahí, ¿no? del
0: 94. Entonces, eh, pues que estaban buscando gente y demás. Entonces, pues así como no queriendo, a mí se me quedó grabado el nombre de la persona que ella que, que había mencionado, ¿no? Que estaba... Este, buscando personas y eh, un día y sin decirle a la maestra que me pasara el contacto, los datos, el teléfono, pues se me hizo súper fácil marcar a, al, al conmutador de multimedios uh -huh. este, y, y pues preguntar por la persona. Entonces ya tuvimos ahí una, una cita eh, y me quedé. Me quedé y este, y efectivamente estaban haciendo un programa eh, que tenía que ver mucho, pues con, con temas pues, históricos, Ajá. culturales, todo lo que tenía que ver con, con, con Monterrey, ¿no? Eh, todo el color de Monterrey. Y eh, pues de pronto nos, nos eh, dieron esa encomienda de encontrar personajes en la localidad para hacerles entrevistas. Y bueno, pues así anduvimos. Eh, personajes no famosos, sí. Uh -huh. A los famosos ellos los tenían en cabina invitados, ya, ¿no? Ya. Entonces, pero por ejemplo, al maestro que tiene 40 años de ser maestro, este entonces ha visto el cambio generacional y demás, ¿no? En fin.
1: Que ahora nosotros somos parte de Parte eso, de ese
0: cambio generacional. Que nos, nos
1: tocará compartirlo, ¿no? Con, con claro, nuestros hijos y claro. con los jóvenes. Así es. Que ahorita más adelante vamos a hablar de, de, de los jóvenes, ¿no? Los sí. que ahora estudian las carreras que tú estudiaste, ¿no? Sí. Alina, bueno, me, me contabas, luego viene.
0: Y finalmente, bueno, ya, ya estando en eso, que pues tenía ahí una presencia con esas capsulitas que salían en la, en la XW. Uh -huh. Entonces, lo digo con un honor enorme, porque creo que si, que si hay una estación eh, emblemática reconocida por su calidad eh, en su programación,
1: el contenido,
0: el contenido, la, la W, que bueno, eh, pues muchos años en ese tiempo estuvo a cargo de del maestro Enrique Ávila Rubí y eh, este programa eh, lo hacían en Edelia Salazar y César Morado, que es historiador y este y bueno, pues ahí estuvo, te digo, ese programa como dos años, pero eh, mientras tanto, pues como yo me daba mis vueltas a radio para entregar mi material y demás, uh -huh. este, pues empiezas a conocer gente, ¿no? Uh -huh. Y de pronto empezaron a, a, a pedirme favorcitos, este, de que oye, necesito este, una voz de mujer para, para un comercialito que es a dos voces y necesito uh -huh. una de mujer. Y casi no había mujeres. Uh -huh. En ese tiempo en radio estaba. Misada. Carmen Cruz.
1: Enrique Salinas Rangel.
0: No, hablo de mujeres.
1: Ah, perdón, perdón.
0: Eran mujeres, era Misada, Ajá. era Carmen Cruz. Eh, cuando yo tenía poco tiempo, se retira Ketagloria, que era eh, fue la transición de juventud a UIFM, a tú uh -huh. si tal vez lo recuerdas. Eh, y nada más. Después llegó una chavita, una chava española a la 99. Después llegó Adriana Díaz a la a Hits. Y después llegó, pero muchísimo después, llegó Ivonne a, a, a las gruperas, no
1: Ivonne Álvarez.
0: Ivonne Álvarez. Uh -huh. Pero no había voces femeninas. Nada más Misada, eh, Carmen Cruz y eh, Keta. Estuvieron, estaban de planta, digamos, cuando yo entro.
1: Ah, la española era la que estaba en. En la
0: 99.
1: Pero antes de la 99 estaba en la estación, okay. si me acuerdo muy bien, eh, la estación que está en el obispado, la de Estereo, Estereo 7. 7. Eh, Estereo 7. Ahí estaba, yo me acuerdo muy bien porque de repente la dejé huir acá y luego la, la, la escuché en multimedia.
0: ¿sí? Eh, eh, sí, muy linda, muy linda ella. Falleció, falleció, supe que falleció hace un par de años. Me dio mucha tristeza, es una chava muy linda, muy talentosa, muy simpática, muy simpática y muy bonita. Este Y pues sí, estuvo muchos años aquí en Monterrey. Eh, entonces empezaron así a pedirme de repente un favorcito. Oye, es que necesito un comercial de Chihuahua. Lo tengo que grabar aquí. Es de es que es de una tienda de ropa de mujer. Yo prefiero que lo grabe una mujer a que lo grabe un hombre, porque hombres era o Jorge Luis o Julio César González eh, o Iván. Este, había muchísimas voces uh -huh. eh, masculinas, pero femeninas. no. Entonces este pues. Como es ropa de mujer, pues yo prefiero que lo grabe una mujer. Andaba la gente de producciones este, de radio, no uh -huh. producción comercial.
1: Hola, hola, pues bueno, ya llegamos al final de la rifa, gracias a todos sus comentarios, a los que se anotaron, gracias a quien le puso un like, vamos a hacer la rifa, nos vamos a ir, el primero que estuvo muy cerca de ganarse la comida este próximo lunes 14 de febrero, en el restaurante El Gauchos, por ahí los vamos a esperar, cortesía de aquí de Factor Contable. A ver niño, ¿cómo te llamas? Danilo, pásame un boleto, esta persona estuvo muy cerca de estar con nosotros en la comida del próximo lunes pásamelo, eso es bueno, el que estuvo muy cerca es Raúl Tavita. Raúl, gracias por tus comentarios bueno, estuviste muy cerca amigo de, de estar ahí en el, en el el próximo lunes, y se va con nosotros el ganador de aquí en la rifa es, venga uno, dame uno eso, dame ese, dame ese Ese, sí, el que tú quieras Ese, échamelo, ábrelo Y el ganador De esta semana, de este premio Para este próximo lunes 14 de febrero Rafael Canizales Te barras, Rafael Gracias por tus comentarios Ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram Muchas gracias, bueno eh, al pendiente porque también vamos más adelante a traer otras rifas y otros premios para ustedes Ra Rafael Canizales, nos vemos este próximo lunes ahí en el Gauchos, gracias y nos vemos pronto, estén atentos atentos por favor la próxima entrevista, gracias a Alan Durell y a toda la producción de Mamamor, gracias, Dios los bendiga Acompáñanos en la siguiente parte de esta entrevista Aquí por Factor Contable. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify o tu plataforma podcast favorita.